0: Det här är Fotbolls Stockholms podcast, det är ett AIK-avsnitt. Innan vi pratar om laget så vill jag bara säga att plus på Fotbolls Stockholm är något ni bör prova på om ni inte gjort det. kostar 25 spänn i månaden, ingen bildningstid och det finns massa gött där som ni kan in och gotta er i helt enkelt. Så ge det en chans om ni inte gjort det. Ni kommer inte bli besvikna, tror jag. Det tror inte du heller, Oskar. Nej, det tror jag inte. Det hade ju varit trist om jag
1: trotsar. Mm. Får man säga. Nu kanske Aikarna blir lite mer intresserade igen. Det är ju konjunkturskänsligt lite där. Ja, mm. nej men... Eh, vi säljer ju plus när det går bra för en klubb. Eh, så lätt mm. är det ju. Så... Eh, ja För oss så är det ganska lätt, det är liksom bra om det går bra för våra lag så att säga. Så vi, om man har en konspiration om att vi hoppas på att alla lagen ska förlora, det ska gå dåligt, så, så stämmer inte det riktigt.
0: Min pappas, en av hans kompisar som är supergnagare hade... Farsan hade varit på och pikat honom och, något och då sa att äh, det är hockey som gäller nu. <laughs> För de har ju värvat av bara helvete och, och, och positiva vindar där mm. så ja, fotbollen kanske behöver det här nu för att liksom, man vet aldrig AIK-hockey har ju varit ett sorgebarn men de har ju slagläge nu med tanke på hur ja, dels att det inte får vara någon publik på någon av tillställningarna och att AIK-fotboll faktiskt går tungt för första gången på länge, fram tills man möter eh, seriean och eh, guldfavoriten Malmö FF. För det är ju det är ju en AI, det är en AIK match. Det får man säga, om
1: man ska skriva det här reportaget någon gång i framtiden om den galna 2020-säsongen. Så skulle ju det här mm. kunna vara vändpunkten. Mm. Den är tacksam att berätta om jag twittrade ut bara liksom en, en bild eh, efter slutsignalen. Som sammanfattade hela. Och det var, ju, ja, det var ju bara på grafiken. På matchen. Men där mm. står det MFF AIK 0-0. Och, och så är det två röda pluppar över AIK. Två röda kort. Och så står det 100 minuter. och en, 100 minuter och en sekund på det. Och, eh, mycket ett och mycket
0: nollor. Och plus 7. Ja, plus sju
1: förstår ju den där binära känslan. Mm.
0: men Det skulle ju stått plus 10 Eftersom det är också det som stämmer. Exakt. Mm. Men, men jag måste bara säga Det är ju ett AIK-sätt att göra det på Men om, om vi ska ta oss dit Vad som liksom ledde till AIK-sättet Så är ju Två punkter i det Är ju något som inte riktigt eh, Ja men de spelar 4-3-3 eh, När Bilba I eh, startade ute eh, På sin kant Som vi tjatat om länge Båda de två grejerna eh, Och båda de sakerna är ju inte lika med tecken med 0-0. Två röda kort och hundra minuters kämp.
1: Nej, man kanske får knippa 4-3-3 liksom och typ spelar bollinnehav. Sådär. Och det är väl kanske mm. ofta en sån formation, men så, så enkel är inte fotbollen heller. Men eh, ja, nabbe har vi tjatat om sedan 2015 ungefär mm. <laughs> Vad Varje match som har spelat sedan dess. Ja, Skamden som men ger sig. <laughs> Nej, men i AIK har inte spelat där i vart fall. Och det här har jag mycket med folk om. Och folk säger, liksom, supportar och så. Folk säger, När man kan visst spela anfallare på att han är lika bra där och så. Och, ja, han kan ju spela där, men han är inte lika bra. Och det är bara frågan fråga honom själv vad han tycker. Så får man ett, ett hyfsat svar. Men, hur som helst. Nu var man ju, dels hade man ju... Kört fast lite 42, alltså den här landslagsmodellen som ja, AIK har ju skapat eh, för lite chanser genomgående. Men framförallt var det väl att eh, nu var truppen redo och, och då kunde man ställa upp med eh, den tremanna kedjan där framme som man, man, eller som vi har efterlyst där med. Nabil till vänster, eh, Goitom i mitten och eh, Paulus Abraham till höger, Ja, de var ju eh, ganska bra, eh, tyckte jag, genomgående. Eh, även om de hade ganska tufft, mittfältet var väl eh, siss och där. Eh, och sen såg det ju bättre ut eh, där bak, får man säga. För efter hundra minuters kamp så har vi, no- vi har ju ett världsrekord här. Mm. Jag minns eh, mm. när jag var... Eh, och, vad fan, det är konstigt med minnen. Jag minns när, eh, när Säger Boka satte världsrekord på eh, Malmö stadion. Man hoppas 6-10 eller någonting. 1991 tror jag det var. Jo det minns jag. Men jag minns faktiskt inte om jag själv var där. Eller om det är min kompis som var där.
0: Ja. Tack.
1: <laughs> Hur som helst. Vi har ett nytt världsrekord i Malmö. Så att eh, registrera.
0: Mm. Det blev ju 32-4 i skott till MFF i den här matchen. Totalt men 2-2 i skott på mål. Och det är ju världskod. Mm.
1: Det måste vara världskod i dålig mm. träffprocent.
0: Mm. Samtidigt som bra pr- träffprocent <laughs> från, må- från motståndarna.
1: Ja, precis. Att de var, eller men att Malmö var
0: konsekventa. Eh, att, nej men, MFF har ju liksom två av 32 skott på målet, AIH har ju två av fyra. Det får ju anses bra. Ja, just det. Och den kombinationen i väldigt många skott, väldigt dåligt, och väldigt få skott, väldigt bra. känns också som ett världsrekord. Det kanske är fler världsrekord i det här. Mm. Det, är också, det är också så. Det, det finns, finns ju
1: ytterligare en så här. Ett världsrekord. Nej <laughs> <laughs> ja men det finns ytterligare en sån saker i det För att för att Malmö ska slå världsrekordet i dålig skottprocent Då måste du ju spela bra för att komma fram dit Och för att AIK ska slå liksom världsrekordet i att inte släppa skotten på mål Då måste man ju ha ett underläge från början på något sätt Men helt sjuk statistik i varje fall mm. Och vi kommer ju lite men, till alltså... backlinjen och och Budomir, Janosevic stod den här gången, men Budomir behövde ju inte göra så mycket trots allt.
0: Nej, uppenbarligen inte. Och det är ju någonstans alltså, att man träffar två av 32. Det är ju, man hade, fan, jag hade velat liksom kolla på det igen och verkligen gå igenom avslut för avslut för att... Vi kan ju utan att sätta fler gånger säga att det är klart att det är dåligt gjort. Det måste finnas ett och annat dåligt avslut bland de här 30 utanför mål. Men ja, det är ju så här om det var chanser och om det var skott i dåliga lägen. Alltså procentuellt där. För det kan ju, det kan ju vara att de bara varit ivriga och liksom avslutat från dåliga lägen. Eller så kan det vara jättedåliga avslut. Men förmodligen är det ju en pottpuri av diverse här. Ja, det var det. En liten
1: faktor var ju säkert att Anders Christiansen inte spelade också. Han är ju en mästare på att träffa mål. Och i de här matcherna är det ju ofta han som har avgjort för MFF när de har haft ett stort övertag men inte haft skärpan där framme.
0: Det var, det var i alla fall inte Kristoffer Karlssons fel. Nej, det var att inte det. Så många skott. Nästa... Men det var ett jävla gnäll på honom.
1: Ja det får man säga. Nästa punkt är varför AIK klarade sig trots allt vad de gjorde bra men denna punkten är varför klagade alla på Kristoffer Karlsson. Jag tror så här jag tror att det var en sån pass jävla pass för alla som såg den. Alla AIK som såg den mådde ju dåligt i hundra ja, minuter. 50 av de hundra i vart fall. Ehm, och allt från minut 70 när man då fick den första utvisningen av två ehm, var det väl så jobbigt att kunde bli ehm, så jag, jag tror mest det var det och sen så blev det ett antal omdiskuterade situationer och då blir liksom alla arga på något sätt att man bara misstanken på att man har blivit förfördelad någonstans gör att, att man blir galen ehm, för när man bröt ner de här situationerna vilket ehm, D-Play gjorde sen tillsammans med Kristoffer Karlsson då var det ju, slutsatsen var ju ändå rätt tydlig att han hade ju landat betydligt mer rätt än fel i de här situationen åtminstone.
0: Ja, och den enda han hade landat fel i var väl straffsituationen med Kese Telin och det var väl inte Aikon arga över. Nej, exakt. Så att eh, skulle man dra någon slutsats
1: av det, vilket lag som missgynnades eller gynnades, så E, ej, det finns det ingen, ingen större skäl för Aikon att vara upprörda på det. Eh, målet var ju omdiskuterat som eh, vinkade sporta eh, Fint,
0: ja, det vill fint jag, mål över...
1: Ja, fint mål Vad av du tycker. Av Paulus Abraham, får man ju säga. Det fint skott av honom eh, ytterligare alltså mm. ett tecken på att han är en skicklig avslutar trots sin ringa ålder. Eh, och han hade nog kunnat göra ja med lite marginal. Han har gjort betydligt fler eh, Nej, men där dömde han enligt regelboken så att om det står en, en spelare liksom och, och skymmer eller lite i vägen liksom på målvaktens sida i en offside-position så, är, så är, ska det vinkas bort helt enkelt. Det är inte svårare än så.
0: Men det där är en sån grej som jag tycker, och det tycker jag ju ofta eh, känns det som. Men eh, att det är klart att det är rätt enligt, att döma bort det enligt regelboken men det är ju fel det som står i regelboken. Mm, Okej. Okay. För att det finns ju inte en snöbollschans i helvetet att eh, Boudoumire tar den där. V- var Goitom än står. Och då tycker jag att det är så här... Ja, det är klart att han ska inte stå där, han får inte stå i en offside-position och så. Men det skulle ju varit mål även om Goitom inte stod där.
1: Mm, jag är med på det så. Men jag, nej, jag, tycker just den regelskrivningen tycker jag är bra. Jag tror man hamnar i ännu fler... Konstiga bedömningssituationer. Alltså, så här, så här, liksom hade målvakten tagit en resonemang och sånt. Och det, jag, jag tror det blev böckigare. Men en anledning till ilskan där var väl också alltså, som supportar glömmer ju aldrig när man blir bortdömda. Och det var det just med MFF för inom matchen 2014 va? Eh, när MFF fick ett liknande mål godkänt som borde svinkas av. Nej, så jag tyckte inte, det var no- jag tyckte inte utvisningarna var eh, något konstigt heller. Eh, Möjligtvis första gula kortet till Sotte där han protesterade. Det är svårt att avgöra såklart. Men det andra där var i spelförstörande. Det, det tror jag de flesta förstår om man tittar på den situationen. Även om Sotte hade en, en, en avancerad bortförklaring där. Eh, däremot tyckte jag det var konstigt att man... Det blev det hundra minuter, som sagt. 10 minuters tillägg. Eh, och att man la till tre under tillägg tyckte jag var förståeligt någonstans. Men de här sju ursprungliga, det tyckte jag däremot var... Märkligt, jag tyckte inte det var. Ja, det var ju lite fördröjning här och där, liksom, men jag är liksom svårt att säga varför de standardmässiga tre plus det blir sju i det här
0: fallet. Mm. Mm. Det extra, jag menar så här. Nu, nu, fan, nu låter jag som en gnällis här som gnäller på regelbok och så vidare, men de här tilläggsminuterna tycker jag också är lite huller om buller. Från, ja. det, är, det är sällan jag känner så här. Helt rätt tid.
1: Ja, det är jag helt med på. Alltså, tilläggsminuterna är ju ett största mysteriet inom fotbollen. Att det liksom... Ja, men det är domans tycker och smak för vad han tycker är värt att klocka på. Alla har ju sin egen standard där. Det är ju helt otroligt att det bara fortgår. Och det är ju liksom som gjort för ja, liksom, ja, dels konspirationsteorier ja, men också liksom, korruption i vissa ligor och sånt. Det är ju... Ja det är otroligt märkligt det. Man har ju sett så många, så många exempel på liksom, ja, men till exempel då är det tre minuters tillägg och sen så blir det en skada på tillägg och sen blir det ett mål på tillägg och sen så blåser man på 93 ändå. Um, mm. Ja jag tycker om man, om man börjar fundera på det där blir man ju galen efter ett tag i vart fall.
0: Milan hade ju några år där, Juventus också väl för den delen då de gjorde en del mål i 97 mm. oavsett vad tilläggstiden var. Precis, när Berlusconi var som mäktigast
1: i fotbollsvärlden så hade väl de rätt många minuter extra där. Ja.
0: Men ja, den tiden, den, den sorgen i alla fall. AIK redde ju ut det här oavsett antal tilläggsminuter, fick med sig en pinne och trots ett massivt skottövertag som sagt från Malmö och då kan man ju säga för nästa punkt är varför AIK klarade sig och en, en enkel förklaring till det är ju det vi varit inne på att Malmö sköt utanför mål men det är ju inte hela, hela förklaringen utan det, det finns ju andra grejer också mm.
1: Bodimed ska vi plusa för han tog ju bara plötsligt första spaden på grund av ja, konkurrensskäl att de ville köra honom helt enkelt Eh, vilket överraskar mig lite. så alltså, Jag tycker Haugard har varit stabil och Janosevic har
0: inte, har
1: inte riktigt sett de höjderna i honom.
0: Men eh,
1: eh, bra match där och sen så får man väl säga att... Eh... Det
0: roligt också att det hände alltså, efter avsnittet då vi snackat om att Haugard är bäst keeper. Verkligen. I Men vi har ju
1: haft sällsynt mycket fel i våra prognoser den här säsongen och <laughs> andra sidan. Så, så det är...
0: Men fortsätt gärna lyssna på oss. <laughs> <laughs>
1: eh, ja, vilken sjuk säsong det är. Alltså. Jag undrar inte de som är så oddsspelare liksom, alltså professionella spelare som försöker ja. hitta, hitta någon slags linje den här säsongen. Eh, ja, Mittfältet, eh, Sebastian Larsson var ju borta den här matchen. Och, och får du bli utvisad, och fram till dess var han ju ja, han inte bra den här gången heller. Tja, fan vad som har hänt där. Alltså. Så på mitt fältet hade man ju ett rätt kraftigt underläge, men då var det ju backlinjen som stod upp mycket väl, som klarade hela den här anställningen. Och där, ska, där kan man väl egentligen plussa för alla i den.
0: Får jag flytta saker i körschemat?
1: Mm, det är din podd.
0: Ja, härligt. För då vill, jag liksom, först, då vill jag vara kvar lite på Bodimirs match och flytta upp punkten kontroversen i AIK som jag ändå har mm. med honom att göra. Att han gör liksom extremt kontroversiella uttalanden efter matchen. <laughs> mm. <laughs> som att han, vad var det han sa? Att han vill fortsätta spela.
1: Ja, precis. Hans uttalande var ju, sa ni till alla som var där i Malmö. Att han tyckte han förtjänar att stå i nästa match. Alltså, jag, vill, jag vill spela. Jag tycker det var bra nu. Jag tycker jag
0: förtjänar, förtjänar att spela. Mm.
1: Och det, ja, det, blev det var det. liksom
0: det enda. Mm-hmm. Det var ingen som sa något annat. Nej. Nej. Mm-hmm. Måste inte två... Alltså, mm. Kan det finnas en kontrovers... När det bara är en person som säger något?
1: Ja, den frågan borde vi ställa till Spoppladet. Eh, för de uh-huh. gjorde, skrev nämligen, ja, eh, rubriken var ju att säga i derbyt. Och det här var ju en sån här caption, alltså caption på eh, Twitter. Uh-huh. Men då skrev uh-huh. i alla fall sportbladet, en liten målvaktskontrovers i AIK. Punkt, punkt, punkt. profilväven på petad. Det var, eh, ja, var en gammal hederlig kvällstidningsdragning det. Den fick inget genomslag. Men...
0: Sen kan man ju i och för sig tänka sig att du också vill spela. Det vore ju lite konstigt annars. Det är precis. Men eh, Boudemir har eh, en får... stark case där. Han höll ju nollan och han utstrålar uppenbarligen något som gör att man inte vill skjuta på mål. Så, ja, exakt. Eh, han har vi något där. Och sen backlinjen då. Då vill jag också flytta upp en punkt. Mm. Eh, eh, och så, sådana här punkter om jag gillar lite du har, har fel. Eh, <laughs> och den, den är ju Oscar hade fel. Backar om lustig det hade också kunnat ha varit en sportbladets rubrik mm. så, eh. så gjorde man ju när jag jobbade
1: mycket på, på, ja du var ju också inne på sportbladet där en sväng eh, ja. för ett gäng år sedan det var länge, länge sedan <laughs> ja men det gjorde man mycket där för tio år sedan det var liksom framförallt skolan hockeyjournalistiken var att en av kronikörerna ställde sig liksom med sån här byline med armarna i kors och säger jag har sett mm. en träning, nu vet jag Luleå och guld och då vet man ju, nej det kommer de inte göra. Det, eller det är ju väldigt liten sannolikhet att de vinner. Mm. Ehm, mm. Men då byggde man ju papperstidningen på det sättet. Sen blev det en massa reaktioner så spelarna tyckte att han dum i huvudet. Liksom, eller att ja, han fattar att vi är bra. Ehm, Supporterna tyckte till om det. Och sen så för det mesta hade man ju fel. Eftersom eh, SHL, eller om det var... Ja, består ju av ganska många jämna, jämna lag och då, och då var ju lösningen alltid att att i skulle ta passa dumstruten liksom, jag hade fel att på mig dumstruten och så gjorde man liksom en stor byggde man tidningssidan på det så det är väl det, 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 är väl jag, det jag, faktiskt, jag får göra
0: nu då är... ta några lilla ja, verkligen, alltså, Lill, jag lilla ska skruten. arbeta mer med det mm. alltså få på Stockholm, få på är mer liksom dumstrutar på skribenterna <laughs> Vilket också är tacksamt för mig eftersom jag inte skriver Precis,
1: jag tycker vi nöjer oss med små såna här uh, uh, Små i poddversionen uh-huh.
0: Kräft, Kräfthattar
1: Exakt Jag hoppas ja, inte att mina är... utspel är heller sådär att, uh, liksom, Jag vet att Jurgen går till Champions League på förhand liksom. mm. det, är ganska, mm. det är inte riktigt min typ av sportjournalistik kan man väl säga
0: men den har något, eller hade i alla fall
1: De Men, äh, Cheferna äh, äh, på det Trodde jag var i alla fall det Han trodde att det var bra äh. journalistik Det var det folk ville ha
0: Men äh, Lustig, du var ju kritisk till den värvningen Och du hade dina argument Jag kan ju bara flika in att jag var inte det Men sen har det ju kommit fram Att han är Väldigt billig för AIK nästan till gratis Och han är ju bra Ja det är klart han är det
1: och när vi pratade om det, det var ju precis när han värvades. Och sen så kom de här uppgifterna fram. Och vi har också nåtts av dem. Att han, ja han, han spelar ju för små pengar verkligen. Alltså i jämförelse med alla andra av hans status. En knapp miljon i någon och bara en symbolisk lön. Fram till nästa mästerskap. Och dessutom då att... Även över EM då det är tänkt att EM ska spelas. liksom jag kan få en sån här rätt bra ersättning som baseras på många dagar man är iväg med, med landslaget. Och med den informationen då är det bara att konstatera att jag hade fel om det. Eller att jag ändrar min bedömning. Det är klart att det är en bra, bra värmning att få in en spelare av den digniteten om det är så billigt. Problemet hade ju varit om man hade lagt stora pengar på ytterligare en spelare i den åldern när hela truppbygget såg ut som det gör. Men nej, nu är det ju en väldigt bra affär och det är svårt att se någon parallell värvning. Att, att man får in landslagsspelare nu som verkligen vill spela för klubben. Alltså det är klart att man... När han har fått in liksom Milosevic på korta kontrakt och så. Att, att han har spelat för en betydligt lägre lön än vad, hans, än vad hans marknadsvärde betingar. Men då har det ju berott på att eh, Milosevic har liksom den förflutna i klubben som han har. Så det här är ju liksom en exceptionell affär får man ju säga.
0: För att inte flytta liksom varenda punkt i körschemat någon annanstans. Även om jag, jag gillar att man kan slänga runt lite under sändningsgång, så att säga. Vi är ju, vad är det man säger, live on tape.
1: Mm. Och du känner mm. dig lite extra vild.
0: Så du, så du ja, känner mig vild idag. Är det ja,
1: det? Men helt, helt,
0: uh, ja, men helt... Flytta punkter upp och ner. Precis, flytta punkter ja.
1: ett ja, Tänk Så jävla ja. crazy. Det är fan och med mig med det här, alltså.
0: Veta. Ja, det det. Men Bartos röst Var ju den sista punkten Där varför AIK klara sig Bodomirs fina match, den starka backlinjen De två har vi gått igenom Och sen två sidospår som jag flyttade i körschemat Och sen så är Bartos röst som sista mm. Hur han gapar på linjen mm. Får jag säga en sak till Om lustig bara
1: Mm-hmm. Um, han är ju dålig på att täcka första stolpen uh, Det vet ju alla mm. Men han är ju är Jävligt bra på att täcka, täcka andra Ja precis, vi nämnde ju den han värvades Det är ju hans usp verkligen Han är ju Sveriges bästa ytterback på att täcka andra stolpen Och det är ju en uh... Ja det är så mycket värt Alltså framförallt i den här typen av matcherna Det mycket inlägg mm. För att det är alltid där svagheten finns tycker man Eller väldigt ofta i vart allt det är den här korta tekniska lite veke ytter, ytterbacken som eh, kan försvara rättvänd och som är duktig framåt. Men så kommer de där inlägget de spelar bakom och det är liksom som att det är många spelare som bara ser ut som att de vill gömma sig. Liksom. Och sen när de har släppt in en boll så vi, ja, försöker de se ut som att det inte var deras fel. Men då är ju liksom antitesen till det. Han är ju exceptionellt skicklig på att eh, täcka andra stolpen på alla sätt.
0: Alltså det är ju ödets ironi att den 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 svenska ytterbacken som är bäst på att täcka bort stolpen mest är känd för att en gång ha täckt första stolpen dåligt. <laughs> ja, faktiskt. Det är
1: bara, jag det är bara jag som
0: tjatar om lustig på andra stolpen också. Alltså det har ju, ja. vi andra har köpt eller vi andra fokuserar fortfarande på matchen mot vad var det, Ukraina? Ja. Nej, jag. Ja, livet är
1: orättvist. Ja, det är det. Men han har en förkämpe i Oskar Monsen i var
0: tvungen. Ja. Men Bartos. Kanske det är han fokuserar på mycket. Tech. Första stolpen. <gär> Lustig. Ja, <jag>. kanske. <gär> <gär> men han är
1: ju en del. Mm. Det får man säga. Men man har inte hört. Alltså, man hör ju så Jens Gustafsson. Han är ju liksom igång och liksom. Gl- hela glefsar hela tiden på något sätt <laughs> <Ja>. <laughs> Alltså det är lite störigt Att lyssna på på något sätt ja. Men det är det väl å andra sidan Vad fan när man står själv och vrålat på en plan Så det, liksom, det är väl inte med Kirurgisk precision eh, Som man uttrycker sig alltid heller Men jag tyckte Bartosz han var jävla Vad han var involverad i matchen Och framförallt Efter eh, den första utvisningen och den sista halvtimmen blev det ju då med tilläggstid. Så var han ju igång i ett och styrde sina spelare. Eh, om att de skulle jobba och täcka ytor och, och komma på rätt sida boll och vinna närkamp och sånt där. Ja, det kändes som man han sitt snack också. När man för en gångs skull fick höra det. Så känner man ju inte riktigt kring Jens. Nej, faktiskt inte. Jens känns ju tydlig annars, men det grumlas lite av när han skriker. Eh, Nej, så jag tror inte Bartus hade någon röst kvar eh, när han vaknade sen på eh, morgonen efter. Men eh, ja, i alla fall en ytterligare en sån här liten intressant sak som man kan ta med sig från den här eh, trista säsongen. Man kan i alla fall eh, ta upp ämnet. Eh, jag pratade med Stefan Bilbån om det. Alltså, det vill säga röstcoachning. Alltså, Bilbån som är känd för att sitta och rita i sitt block när han gör fina och viktiga mål. Att han. Eh, är ju så långt ifrån ljuggen liksom, eh, klopp man kan vara. Liksom. Och Bilborn menar ju att det är liksom bara kosmetika. Att det är helt eh, poänglöst att göra det i vanliga fall. När man har publik och allting. Liksom. Utan det är kanske mer för publiken skull som man, man står och vävar. Och, eh, jag vet inte. Jag tycker vi kanske drar det lite långt åt sitt håll. Och nu säger ju Bilborn att det är liksom ingen poäng för honom att göra nu heller. Eftersom det hade upplevt kanske som lite märkligt att spela när man står och går man, plötsligt. Men eh, jag tror definitivt att Bartos intensiva jävla coachning alltså att det ändå ger någonting när man kämpar så hårt. Liksom, och det är, det är tungt.
0: Nu har jag ju slängt om så mycket i det körschemat så jag vet knappt vart vi är någonstans. Men eh, Per Karlsson eh, ska ju krita på nytt enligt eh, fotbolldirekt tvåårskontrakt. Vi har ju pratat om det här lite fram och tillbaka och har väl varit överens om att det är klart att Pertan ska vara kvar. Men det är inte helt problemfritt. Nej. Men det är,
1: Nej, det, är det sannoliken inte. Och även om man har Lustig på en billig Penning och man har Park Karlsson som undantaget av bland alla de här spelarna. Det känns ju som att man ska ju släppa nästan alla andra. Det är ett helt gäng vars kontrakt går ut så nej det kommer ju bli knepigt att bygga trupp alltså money management den här säsongen har inte blivit särskilt kul med tanke på att man fick ta in Sorte och Rogic där på mitten av sommaren och Radulovic Radulovic var väl billig men vi har ju hört om att man diskuterade liksom 15 miljoners investeringar totalt sett på de här spelarna och då hade man ju Kunnat komma betydligt billigare undan om man hade valt att värva en Milosevic och Blomberg till exempel ett par månader tidigare. Men det var ju ett drag som man då bestämde, eller man tyckte att man var tvungen att göra. Och när det här kommer vi att säga, alltså det kommer att bli problem i många fönster framöver. För när man gjort de här investeringarna och redan innan dess var det uppenbart att man behöver sänka lönekostnaderna, alltså rätt rejält, typ så här med 15-20 procent. Det var, eh, 15% tror jag att Kristoffer Fågel det vill säga osynlig handen kom fram till när han gjorde en analys för oss och den tyckte Håkan Strandlund, ekonomiansvarig och lät rimlig när vi tog den vidare till honom. och Det var före de här investeringarna och ja det är bara att vänta och se men man måste i alla fall fylla på med väldigt mycket budgetlösningar kring de spelar man har och sen så har man ju med de här gamla spelarna som lägger av så är det ju en utmaning. För det är ju kvalitet på alla de här. liksom Det är Sebastian Larsson och och Rytton och Per Karlsson och Mikael Ustig och så, som, som finns med i den kategorin. Så, lurigt läge. Hoppet står ju såklart till de egna spelarna. Att man får in och får upp många av sina egna i, i truppbygget. Och så och då kan man ju liksom lösa det här på olika sätt. Och det är inte helt omöjligt heller med tanke på att AIK. så... Så jag klar
0: bra ungdomsverksamhet. En av Varkos unga spelare är ju Paulus Abraham. Och ja, vi scoutat lite intressant statistik gällande honom.
1: Ja, jag har inte dubbelkollat den, men den är jävligt intressant. Definitivt. Jonas Hansson, vår kollega på Foktboll skrev om Anders Christiansen, Han missar ju matchen mot AIK, han missar MFFs Europa League-match nu mot Honved, spelar ikväll och han har den bästa plus minus statistiken i MFF om man jämför med hur bra det går för dem när han är på plan och när han inte är på plan. Och det är ju inte så konstigt med tanke på vilken status och kvalitet som han håller, men enligt den statistiken så har ju Paulus Abraham ett ännu bättre personligt facit Alltså jämförelsen med när han är på plan eller när han inte är på plan. Så eh, ja, jag har inte riktigt eh, dubbelkollat eh, siffrorna. Och sådär, men vi, vi ska definitivt göra ett knäck på det. För han har, eh, ja enligt den här statistiken så är det han den som eh, har alltså störst diverans mellan hans närvaro och icke-närvaro av de spelarna som spelat minst tio matcher för allsvenskan. Det är väl inte
0: intressant statistik. Det tycker jag. Mm. <laughs> jag har i alla fall ingen mer intressant Nej, statistik att komma med. Nej, precis. Jag bara spela på här uh, med varenda minut. Så kommer det gå jättebra. Uh. Mm. Uh. Avslutningsvis då. Sista punkten. En framåtblick. As usual. Bra läge att möta Bayern. Och förutom att det är ett bra läge eftersom vi konstaterade i hammarby att ja, de är ju inte på G som du först konstaterade och att när man tror att Hammarby är på G så är de aldrig på G. Det har liksom varit deras tema den här säsongen. Så är det ju också intressant med tanke på förvisso Rickard Norling, men senast lagen möttes var ju en av de mer speciella allsvenska matcher jag har sett den här säsongen i alla fall. Där Stefan Bilborn gjorde jättestora taktiska beslut och AIK- kunde utan några som helst problem vinna den matchen.
1: Mm, eh, laguttagningen i allsvenskan sedan eh, Rikard Nordlings våren 2019 mot IF Göteborg. Nej, absolut. Eh, där hade jag fel igen. Eh, Hammarby vann ju med 4-0 mot IF Göteborg. så jättebra ut. Eh, plötsligt påminner allting om 2019. Eh, det såg ut som att de hade motiverade toppspelare i eh, Tankovic och Kassaniklic igen efter en säsong. Det hade varit lite si och så med den saken. Men vad hände då då? När vi tänkte att nu jävlar jo, då blev det 2-2 mot Helsingborg på hemmaplan följt av 0-3 mot Leschpostnan i Europa League och bara rakt ut. Och nu då man in i derbyt där de har liksom spelat de här matcherna på kort tid. Man har lite ganska många skavanker på sina offensiva spelare. De vi nämnde där plus liksom Paulinho skadad. Ludvig som spelar nu senast. Men det är i alla fall mycket frågetecken rent fysiskt på de offensiva spelarna och defensiva spelarna. Ja, det är som Hammarby nästan anstränger sig för att ge bort billiga mål till motståndarna. Helsingborg, två hopplösa försvarsinsatser. Alltså det är ju en match som man ska vinna stort. Liksom. Det är ju ingen snack om saken. Lägerposterna, hade det inte varit Hammarby så hade man ju tänkt att nej, det där kommer ju hemmalaget vinna eftersom Hammarby var Bättre i första halvlek, men sen eh, ger man bort ett mål. Alltså ger bort med stora bokstäver. Till 0-1, eh, sen har kommit man på en utvisning. Eh, den var ju helt eh, felaktig, vissa visserligen, men, och sen då ramlade det in två bollar till. Så, ja, men Dels att eh, Hammarby skakade sådär, liksom, och ja, det är ju där det vissa logik, visserligen. Men, men sen är det också att om Ariko ska ha en liten fjäder i hatten- då är det att man kan ju sabba Hammarbys säsong. Det kan ju vara lite- så här spiken i kistan-känslan om- Ariko skulle ta en trea där.
0: Mm. Och det är väl så gott som något För om Hammarby nu förlorar den här matchen då, Det vill säga AIK vinner den Så är det ju Alltså då är man ju nere Man är ju nere på sjunde plats Nu, det finns liksom Norrköping Som kanske har kommit igång igen, Djurgården före Sirius Före vinner liksom Djurgården Sirius där det, det blir fort en del poäng Upp och då kan Den här Europaplatsen kan segla iväg rätt fort för Bayern
1: Ja det kan väl bli liksom 10 poäng upp Det haltar mm. lite men det skulle ju kunna vara tio poäng upp där till Häcken Elfsborg på andra tredje plats ehm, och mm. eftersom man då har ytterligare lag mellan sig där så ja men då är det ju kört, alltså då ska det ju till något mm. galet avslut och, och med tanke på att, man... och att andra lag måste förlora Ja det är ju det precis, så det, är liksom, ja, det är för många lag som måste förlora ehm, mm. och så har man dundrat ur Europa på det här ja det blir lite smått förnedrande sättet så så, ja, det skulle ju kunna vara en liten bonus för AIK och dessutom, alltså tar man en poäng nu, eller tar man en trea nu så ja, men då kan man ju gå upp till 12 plats så att man har ett lag mellan sig och kval till och med. Alltså för att ja, AIK har gjort en hemsäsong än så länge, det är ju liksom inte snack om något annat men, men Kalmar och Falkenberg ligger liksom och skvalpa på 13 och 15 poäng och dit ner är ju långt. Och sen så har man Helsingborg på 18 på kval. Mm. AIK har också 18 med en match mindre. Men det är liksom... Ja. Man, man, man kan ju komma på säker mark ganska fort. För alltså, tre matcher två tre vinster. Sen är det liksom, ju ja, inte snack om någon kvalsträck, eller kvalstrid längre. Utan då är det med liksom att eh, man redan kan lyfta blicken mot eh, 2021. Konstatera att det hade en misslyckad säsong. Men eh, nu eh, ska vi komma in bra i nästa.
0: Det var det för AIK-avsnittet den här veckan. Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter och vi finns på Facebook. In och surra med oss där och sen glöm inte att prenumerera på podden och ge som sagt plus en chans om ni inte gjort det. 25 spänn i månaden ingen bindningstid är värt det skulle jag säga. Vi hörs igen om en vecka tills dess. har det gott.
1: Hej då!